0: Du hast schon ein schönes jugendliches ähm, Foto auf deinem ähm, WhatsApp-Profil Ah ja? Oh ja? Ist das jugendlich? Also, wir, du siehst aus wie ein richtiger Radiostart.
1: Ich bin ein richtiger Radiostart.
0: <lacht> Tolle Frisur, bestimmender Blick. <lacht> <lacht> Guten Tag.
1: Würdest du mich wählen?
0: <lacht> ich würde dich wählen.
1: Sehr gut. Es <lacht> bringt sehr viel all unseren <lacht> Hörern, die keine Ahnung wie mir whatsapp profil ausgseht.
0: aussieht. du du das Video laufen lassen? Gell? Nein, ich stelle es noch
1: gerade ab. Aber ich muss es schon noch sagen, also wir haben diese eine neue Funktion in unserer Aufnahmesoftware. Also sagen wir so, es gibt zwei, es gibt zwei Sachen. Das eine ist extrem äh, nicht so gut, weil sie haben einen Refresh gemacht von ihrer, äh, von ihrer Seite und äh, wir kommen überhaupt nicht mehr raus, was wo wie wir hier aufnehmen können auf dieser Software Ein Vorteil ist ja, ah oh gut, Vorteil muss man jetzt noch sehen. Man kann sich jetzt auch anschauen beim Podcast aufnehmen. Also man hat jetzt auch eine, eine Webcam. Jetzt sehe ich hier Simon in seiner Stube, in seinem Jugendzimmer.
0: Also was jetzt kommt, ist auch einfach nur sich so und nicht der Wahrheit entsprechend.
1: Links von mir aus gesehen hat er ein, äh, Billy Regal von einem schwedischen Grossverteiler, also einem schwedischen Möbelhändler. Dort so also, pro forma ein paar Bücher, die Reste sind doch alles irgendwie, das ist so die, es gibt doch so die Bücherrücken aus Plastik, wo du kaufen kannst, oder? Zu meinen Stellen.
0: Ja genau, ja, genau. <lacht> so wie mit Plastikfanse Ikea. So einer an <Anion>. ja auch.
1: Für die, die nicht allzu intellektuell werden wirken. Ich habe sich ein Plastikfernseher von IKEA. <lacht> oh, jetzt haben wir Ikea gesagt. Ähm, und wenn äh, wenn ich die so anschaue, also du siehst euch wieder Sänger von Coldplay, Chris Martin.
0: Ja Marc, ist gut, kommen wir jetzt anfangen.
1: Also komm, ich stelle die Webcam ab. hä? ist ja so schiesse keine Webcam-Show hier. <lacht> also komm, fangen wir richtig
0: an. <lacht> Aber wir verbessern dich schon. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Nein, also die Technik, Mann, die bringt also wirklich am Rand vor Verzweiflung. Jetzt haben wir wirklich ohne... Cole eine Stunde lang umgeprübelt. Und ja. jetzt geht es einigermaßen. Also die Soundqualität ist okay. He? Hast du mir versichert?
1: Ja, ja, passabel. <lacht> sagen wir so.
0: <lacht> du musst nicht noch mehr demotivieren, Marc. Du musst sagen: <lacht> Toll, ich höre das super.
1: Spitzeklasse. Weißt du, wir können das hören ja nicht anliegen, die hören es ja selber. <lacht>
0: <lacht> ich bin auch gespannt auf die Endqualität und oh, leckt Ich auch,
1: ich auch. Jetzt ist es so, dass äh, wir uns zwar äh, nicht, also wir können uns zwar sehen, aber eigentlich nicht hören. Das heisst, wir tun parallel, äh, in dem wir hier aufnehmen und bei dieser Software, äh, sind wir noch bei WhatsApp, äh, sind wir noch am telefonieren mit Anton? Ja.
0: Und das ist der Grund, warum wir WhatsApp nicht lassen.
1: <lacht> Jetzt bist du am Umrastern irgendetwas, das solltest du nicht machen. Das hat also, jetzt nicht hast... gut getönt. Ja, jetzt hat jetzt äh, geraschelt oder irgendwie über den Tisch kratzt oder so.
0: Okay. Aber jetzt ist es besser, jetzt hörst du mich normal.
1: Ich höre dich ja. Ja, so normal wie es geht, ja. Du Doktor, Frage.
0: Ja, was denn?
1: <lacht> Welche Folge ist das eigentlich?
0: <lacht> ich weiss, nicht, darf mich jetzt nicht mehr bewegen, aber ich glaube, es ist. Äh... <lacht> <lacht> Nur darf ich noch, gell? <lacht> Zwei TV-Junkies im Kampf gegen die Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen separat. See, sie Watchmen. Ja, ich 42.
1: Du hast alte Zahlenmäustigung. Was kannst du sagen zu dieser Zahl? Gibt es da irgendwie ein dir? Bis da, was, was so heisst, oder irgendwie <lacht> ein, ein Computergame oder eine Verschwörungstheorie.
0: Also, bei 42 Meter ist eigentlich mein Alter. Also. Aha. Ja. Ähm, ja. Darf, ich, <lacht> <lacht> darf ich noch einen Schluck von meinen Schluck
1: Ich machen, was du willst. Oh, das weißt, wegen ja. dem Lärm. Das Wort ja, aber das kann ich die Webcam nicht mehr anstellen. Schade. <lacht> aber ich habe ich habe, das,
0: gesehen. Ich habe verraten, aus wasere Tasse ich das Züg schlucke.
1: Oh, ja, erzähl mal.
0: Nämlich es ist eine Beatrice Egli Tee Tasse, wo drauf steht BUNT. also quasi der Name für ihrem neuen Alpenklubs. Warum man Beatrice Egli Tasse will? Ähm die meisten von euch, ich ich euch vielleicht noch erinnern, in der Sendung hat der Bachmann gefragt, ob ein Päckchen endlich bei mir ist <lacht> ist. Ich bin dann live runter, ähm, zum Briefkasten, weil es noch nichts da war. Tatsächlich, am Tag drauf ist ein Päckchen gekommen, mit dieser Tasse drin und noch ein paar Postkarten vor Beatrice Egli, Also nicht von ihr direkt, sondern ähm, du hast mir das zuschicken zum Geburtstag Und ich muss sagen, ich habe eine freut. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Aber ich muss schon sagen, ich habe, einen kleinen Skandal aufgedeckt. Beatrice Egli, das ist ja so für Urbild von einer bosberen jungen
0: Schweizerin, oder? Bosber?
1: Ich das nicht mehr sagen.
0: Stattliche Frage
1: Ja, es also ist eine richtige Schweizerin mit beiden Beinen im Leben, oder? Mit beiden Stampferli steht sie im Leben. Aber ihre, ihre Fanshop, der ist der im Deutschen hä?
0: Ja, genau, stimmt. Das Päckchen ist ja von Deutschland ja. Das heisst, du hast dir die Mühe aufgenommen und hast in äh, Deutschland bestellt. He?
1: Ja, im grossen Kanton. Mhm. Äh, und zuerst denkt sie gegen den Fake, da habe ich gelügt. Nein, es gibt keinen äh, ch Egli, äh, äh, fanshop Es gibt nur ein DE. Aber das nur am Rand. Willkommen zum Schwager podcast <lacht> 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 Mit Simon Park. Mark. Er heisst aber bitte mit Sahne. <lacht>
0: Ich schon jemand, ich, du schon
1: immer glaubst du den Titel versendst. <lacht> oh, sehr gut! Oh, das oh, muss ich aufschreiben. Das vergisst ich doch sonst wieder.
0: Ja, aber machen keinen Lernen,
1: gell? Ich habe auch, auch, äh, auch Geburtstag haben, Ich habe das Gefühl, so langsam das Alter schlägt zu. Aber das können wir sonst wohl besprechen.
0: Ja, das machen wir nach der Aufnahme.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Also das wäre, glaube ich, die längste äh, Podcast-Session, die wir je kann haben. Wie ja, schon aber, richtig aber, ein, hast... aber ich
0: glaube, eine kurze Sendung. Eine kurze Sendung.
1: Nein, wirklich. Nicht. Vor allem, ich habe gar nicht so viel gesehen. Wenn ich jetzt so die Listen anschaue, habe ich so zwei Themen, die eigentlich schon wieder veraltet sind mittlerweile. Fast
0: drei. Okay. Also wir, wir müssen dazu kurz sagen, wir hatten kein Vorgespräch gehabt, was wir eigentlich immer gemacht, äh, machen. Weil wir nicht so mit dieser beschäftigt sind, da reden wir auch vorher eigentlich regelmäßig schnell und uns ein bisschen schauen, wer etwas gesehen was, Wo gibt es Überschneidungen, was könnte man am Anfang bringen, was am Schluss. Und das machen wir jetzt, glaube ich, nicht. Ich glaub, wir gehen jetzt einfach äh, Steinhard, ein äh, voran, in das Wasser rein und lassen uns selber überraschen, oder nicht?
1: Nein, ich würde es auch sagen. Eben, ich möchte einfach korrigieren. Also meistens sind sie unsere Anwälte, die miteinander Themen besprechen, oder? Nein, die
0: Manager.
1: Manager, auch noch besser, genau. Äh, Manager
0: und die Anwälte.
1: Und die Anwälte. Wird das du abgelehnt? Nein, aber der Marc möchte über Stranger Things reden. Ja, dafür dürfte Simon Act X besprechen. Mhm, ja, ist gut. So wird das dann Uscast. <lacht> ähm, aber Über ja. Akte X schwätzen wir Ich habe das Gefühl, wir schwätzen über das heute noch, obwohl äh, ja, wir, wir uns eben vorhanden abgesprochen haben, habe ich das Gefühl, ja, das wird ja, das Thema ja. sein heute. Gell?
0: Ja, also so wie gesagt schon Steig ja. reingrätschen. Fangt
1: euch gerade an, dann haben wir den Werbeblog hinter uns von Disney Plus.
0: <lacht> voilà, so. <lacht> <lacht> nein, äh, ich glaube, du siehst, wie wir einander so ein bisschen spüren haben. Das, ja. das ist wunderbar. Ähm, nein, es ist so, äh, eben Akte X. Äh, wir machen jetzt Link zu Disney Plus Star. Das ist seit dieser Woche, ist das gelauncht worden. Also es ist quasi äh, in einem Sinne so ein bisschen ein streaming in, in einem Streaming-Dienst. Aber eigentlich ist es nur noch so ein neues Kapitel bei Disney Plus. Also man hat dort, wenn man bei Disney Plus reingeht, hat man so die Kacheln wie Marvel, Star Wars, Natural Geographic etc. Und dort ist jetzt neu star Drauf, so eine Kachel, und da kann man reinklicken und dort sitzt eigentlich alle Inhalte so ab 18 plus, respektiv so ein bisschen all die, ähm, die Filme und Serien, die wo, ja, wo Disney aufgekauft hat. haben, respektiv wo unter ihrem Label laufen und unter anderem auch ganz viele so 20th Century ähm, Studios äh, Productions, also Filme wie äh, zum Beispiel Planet äh, der Planeta Affen, äh, Alien etc., es kommt jetzt alles drauf. Und unter anderem hat es dort auch ganz viele ältere Serien, wie jetzt eben Akte X. Da kann sich jetzt alle Staffeln sich dort reinziehen. Es hat auch so Klassiker wie ähm, Grey's Anatomy. Dort sind alle 17, 18 Staffeln drauf. Es hat äh, drauf Buffy the Vampire Slayer. Das war so also eine Kult-Serie in den 90er-Jahren. Und was so drauf ist, ist Lost. Da ähm, habe ich eine Wahnsinnsfreude. Da bin ich recht drinnen, da am, am Rewatchen. Und also es hat, ähm, also katalogisch Katalog ist riesig eigentlich. Es hat ganz viele Serien von früher, wo, wo wir, glaube ich, beide geschaut haben, den, also im, im normalen Free-TV-Dingsbums. Free und auch wo ganz viele Filme stirbt. Langsam ist so drauf und es lustig ist, es gibt jetzt ganz viele Serien, die eigentlich noch auf Netflix waren, aber jetzt nach diesem Jahr Wie zum Beispiel The Walking Dead ist jetzt bei The Star und da hat es aktuell noch echt die Hälfte der Staffeln auf Netflix drauf. Das ist noch lustig. als wenn du durch die Staffeln durchgehst, hast du jeweils einfach nur noch die Hälfte ähm, von einzelnen Staffeln drauf. Und auch so How mit Metro das geht jetzt da über. Und schon ein äh, einzelner Filme, aber es stirbt langsam, ist jetzt ja auch nur noch exklusiv auf Star. Das ist schon noch so interessant zu beobachten, wie dort so langsam Sachen übergeht. Also es ist nicht eine riesige Masse, aber ähm, ich muss sagen, ich habe hab recht gefreut ab diesem Disney plus Star. Ich weiß gar nicht, hast du es jetzt auch abonniert?
1: Nein, ich bin ja ganz ein armer äh, Radiomoderator, ich kann mir das natürlich nicht leisten. Äh, das, ich, ich bin mit Netflix äh, eigentlich schon gut bedient. Mir längt schon nicht die Zeit, um alles zu schauen, was ich möchte auf Netflix möchte. Weil ich denke, jetzt kommt noch Disney Plus. Plus da dazu, dann äh, wäre ich endgültig äh, verloren. Eben lost. <lacht> 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 von dem her, aber hey, vielleicht wollt mir das jemand schenken. Irgendjemand von Disney Plus. Ist ein Jahresabo oder etwas. Also, ich bin nicht, äh, nicht abgeneigt, aber ich würde mir es jetzt nicht extra mieten. Im Moment. Äh, ja, habe ich nur um zum schauen.
0: Ja, ist ein Plus, also ich persönlich, ich habe, wirklich, ähm, ich habe eine Scheissfreude. Und aber wie ich vorher schon gesagt habe, ich bin am Lost Rewatchen. Und es ist unglaublich, wie, wie gut die Serie gealtert ist und wie spannend die immer noch ist und wie, wie intelligent geschrieben die ist worden. Denn zumal. Klar, über das Schluss kann man sich streiten, aber ähm, das, ist, äh, das ist die das ist wirklich ein ganz hohes äh, TV-Serie-Highlight. Also es ist auch spannend, es ist mysteriös. Und selbst wenn, wenn du jetzt so ein bisschen weißt, was da genau auf dieser Insel passiert und was noch wird ähm, passieren zwischen Charakteren und so, wenn du das so ein bisschen im Hinterkopf hast, schaust du die Serie auch ganz anders. Also auch am Anfang. Was also, dann jetzt wirklich schissfrei, du bist da jetzt voll drin, ich bin auch, äh, ganz viele Theorien lesen parallel oder in diversen Foren Zeugs nachlesen, da habe ich wirklich eine muss ich sagen.
1: Ich möchte gerade mal mit zwei Skandalen von der letzten Woche äh, anfangen, also man das auch nicht lang und breit austragen, äh, das kann man kurz streifen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ein ist steht rein die Aufregung, äh, die Fernsehsendung, die letzte Instanz, die im deutschen Fernsehen kam, ist, hast du da irgendetwas mitbekommen von dem?
0: Äh, ist das mit dem Jürgen Milzki genau. Wie heißt ja, ja. Ja, genau. ja. Von Big Brotherhood. Janin Kunze, genau. Genau, ja, genau. und der Thomas ja.
1: Gottschalk und äh, der Mickey Beisenherz. Ich glaube auch noch dabei. War. Äh, ja, ich ja. glaube, das müssen wir glaub, unserer wachen Community, die dazu hört, unseren Watch ist. müssen wir glaub, nicht groß erklären, um was es da gegangen ist. Ich habe äh, das einmal, einmal aufgeschrieben, aber seit äh, ja, seit der letzte Ausgabe. ist jetzt schon fast ein Monat her äh, von Watchmen. Aber also in dieser Zeit ist eben viel aktuell, wo dann plötzlich schon wieder Schnee vergessen ist. Und irgendwie ist das ein ganz ein kurzer Sturm, ein heftiger Sturm, aber ein kurzer Sturm im Wasserglas. Und das ist etwas, was mich noch interessant ist, dass so irgendwie diese Shitstorms, ähm, dass die zwar schnell und heftig kommen, aber meistens, wenn du zwei Wochen später äh, darüber nachdenkst, ist das Ganze schon wieder, hat sich irgendwie schon wieder ein bisschen beruhigt und aufgelöst, was nicht heissen, dass das Thema nicht wichtig ist, dass man gewisse Begriffe einfach im 2021 nicht mehr brauchen sollte. Jetzt hat sich das Ding, die Geschichte aber noch ein bisschen weiterentwickelt, relativ aktuell. Was weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, durch Assistent, durch Sidekick von Harald Schmidt, Manuel Andrak. Mhm. Da kennst ich schon. Ja, ja, da kennen genau. Da hat sich jetzt auch ein bisschen in die gesetzt, weil da hat jetzt in einem Interview gesagt er ich kann nicht verstehen, dass man sich aufregt, dass sich weiße Menschen schwarz schminken würde. das sogenannte Blackfacing. Das ist doch lustig und wenn man das nun dürfen machen, darf, dann dürfen wir aber auch keine Schauspieler mehr ins Fernsehen tun, die Mörder spielen, wenn sie keine Mörder sind. Und das hat nämlich äh, äh, gerade heute, äh, am 26. Februar, hat das natürlich äh, ja, eine grosse Welle geschlagen. Und ich muss ehrlich sagen, mir persönlich hat es fast ein bisschen enttäuscht. Ich habe jetzt den Antrag nicht für einen Boomer gehalten. Ich denke, der sei ein bisschen, ja, ein bisschen fitter, ein bisschen wacher, ein bisschen, ein bisschen bewusster unterwegs. Aber offenbar ist da ein bisschen viel gewandert. In den letzten Jahren. Und da war ein wenig äh, unter Menschen. Gewesen, ich weiß es nicht. Ich äh, muss sagen, es hat mich ein bisschen enttäuscht, dass äh, ausgerechnet er äh, so eine Aussage machen tut, weil, weil ich nach wie vor ein großer Fan bin äh, von der Harald Schmidt-Show. Klar, die könntest du heute wahrscheinlich, eben gerade aus solchen Gründen, heute nicht mehr so machen, wie sie mal gemacht worden ist. Aber hey, dann macht man es einfach anders mit den Mitteln von heute. Also, es wird einem ja nicht genommen oder gestohlen. In diesem Sinn. Es sind einfach Zeiten, die sich geändert haben. Und, und das auch quasi etwas verteidigt, wo man vielleicht in den 90ern noch mit beiden Augen zu gemacht hat, das finde ich ein bisschen komisch. und für mich ein bisschen Landschaft. Okay. Ja, und dann, äh, Skandal Nummer zwei, das ist vor allem für unsere Basler Watches interessant, das ist nur das ganze Wahnsinn. Thema Schnitzelbankgate. Was nicht, also, haben wir das zu Bern mitbekommen, was da das Basel für ein Medienskandal vom Stapel geworden worden ist?
0: Also, wir sind eigentlich hauptsächlich mit Fußball beschäftigt gewesen, den letzten Tag, also.
1: Warte mal, ich schaue, also auf die Tour. Was haben wir? Viele Minuten haben wir aufgenommen. Ja, immerhin, es ist fast 20 Minuten ausgehalten. <lacht> Bravo! Ich habe, gedacht, das kommt. ich habe gewusst, das es kommt. Ich habe mich nur gefragt, wenn kommt es? Und ich habe viel früher noch damit gerechnet. Aber ich gratuliere selbstverständlich ein jetzt schon mal zum Meistertitel. Danke, zu Recht. In der Hoffnung, dass es Unglück bringt, wenn man vorher gratuliert.
0: Nein, nein, also der Tätow ist das sicher wie das, wie das Amen in der Kirche. Nein, äh, ich, weiss nicht, äh, ich weiss nicht, was du meinst, von, von wegen Fasnachtskandal. Ähm, also, dass sie gleich auf die Gasse gegangen, meinst du das, oder?
1: Nein, nein, ja, das, das ist nochmal ein separates Thema. Müsste man in einem anderen Podcast besprechen vielleicht. Nein, äh, um was geht's? <lacht> es? ist darum gegangen, dass du äh, Lukas Engelberger, der ist in Basel Regierungsrat und er ist Gesundheitsdirektor. Und der hat gesagt, TeleBasel, der lokale Fernsehsender, dürfe keine Schnitzelbank im Fernsehen bringen. Wegen, Grund, Corona. Und die Schnitzelbänke sind nicht von übergeordnet großem Interesse. Zitat. Und da hat noch ein riesen Shitstorm ausgelöst, weil A äh, hat noch keiner eingesehen, was jetzt das mit Corona zu tun haben. <lacht> und zweitens, da kannst du den Basler und Baslerinnen kannst du viel wegnehmen, aber die Schnitzelbank, also die sind
0: heilig. Das, das heisst, du, du hast deine Heugabel aus der Schür geholt, <lacht> hast eine Besenstiel genommen, hast ein T-Shirt umgewickelt, hast ein bisschen Splitter aufgezündet. Genau. Du bist, du bist auf Gas
1: raus, genau. Aber äh, ja, das hat doch einen massiven Protest äh, gebracht von der Phase nach Szene. Und äh, wo das passiert ist, habe ich mich schon gefragt, hm, wie lange geht es äh, bis er einlenken Und da hat dann zwei Tage später eingelenkt. Aber so noch ein Motto, ja, ich bin jetzt extrem großzügig mit euch. Also, ihr wisst ja, eigentlich wäre das ja verboten. Aber weil ich jetzt eben so ja. großzügig bin, erlaube ich euch das, dass ihr die Schnitzelbank im Fernsehen zeigt. Sie Begründung war, die Schnitzelbank die müsste man in im Studio aufnehmen und dann hexen zu viele Leute in einem Raum und dann wird das, äh, das Corona-Ansteckungsrisiko steigen. Und ich finde einfach, erstens haben die sehr schlecht, finde ich persönlich, sehr schlecht kommuniziert und zweitens, mein äh, die Leute sind eh schon, äh, sind eh schon eine kurze, kurze Zündschnur im Moment, wenn es um das Thema Corona geht und wenn dann noch quasi diese Negativstimmen noch so einfach Fütter ist, Das ist für die wie, äh, wie Fressen natürlich. So, so eine Aktion oder? von der Regierung. Mhm. Ähm, ja, da hat ein bisschen das Gespüren gefehlt. Hä? Eben, man hat die Bevölkerung völlig unnötig gegen sich aufgebracht. Aber äh, offenbar, äh, ja. Ähm, ist das nur ein Thema <lacht> in der Region Basel <lacht> Im Rest von der Schweiz. Ist das die Leute relativ weit ja, kurz habe
0: kurz Sekundenschlaf gehabt ähm, Also, nee, ich muss sagen, so politisch sind jetzt noch nie gewesen, Bachmann.
1: Oh, oh, oh. Ja, es muss sein, gell?
0: Aber ist das, ist das, ähm, hat das wenigstens ein bisschen ähm, zu, äh, die show karte bei Telebass aufgejagt?
1: Das weiss ich ehrlich gesagt gar nicht, aber das ist eine interessante Frage, ob jetzt die Schnitzelbank äh, noch mehr Zuschauer gehabt haben also sonst. Ich weiss einfach, das nicht mehr äh, sein,
0: also, dass, dass die auch da suscht
1: das, ja, 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 ich weiss einfach, dass ich sonst auch viele Zuschauer haben. Also, ich glaube, Tele Basel gibt nie so viel Zuschauer wie die Fasnacht normalerweise. Mhm. Weil ja Schnitzelbank durchaus auch außerhalb der Region gern geschaut werden. Und, und äh, wenn ja Tele Basel zum Beispiel auf Swiss kommt, wie kannst du ja das in die ganze Schweiz schauen? Äh, sicher auch bei UPC. Oder wie heißt der Lader jetzt? Da hat ja auch noch einen anderen Namen.
0: <lacht> Äh, ja, nein, das ist nicht der Ranger hat doch gewechselt. Gibt's noch mal ist einen? Ja, der. Der Ander da.
1: Der andere.
0: Der Blau. Ah, nee. Sunrise. Nein. Kollege, ihm. Ja,
1: Sold. egal. Egal. Ich bin ein bisschen Salt. So ich, ich habe mich Saber immer noch bei Orange. Ich weiß nicht, was ja, ich ja. ja, egal.
0: Ich bin auch. Orange seit etwa 20
1: Jahren. <lacht> ich bin ja heute noch bei der PTT angemolten. Mit meinem Festnetz.
0: Ja, genau. Das geht zwar nicht, mehr, aber ich bin angewählt.
1: Genau.
0: Das lasse ich mir nicht annehmen.
1: Jawohl. Uns Telegram bestelle ich auch noch regelmässig. Ja. der Telegram. Ähm, ja, jetzt sind wir ein bisschen von vor der von der, äh, der Bahn Aber macht nichts, muss auch sein. Nein, nein,
0: nein. nein, nein. Ist, es tut, weißt du, einem Land, wo, wo unter einer Diktatur leidet, da tut das gut, ein bisschen ähm, oh ja. einigen ja, ja, genau. Das ist, ja, ist ja ganz schlimm. Wir haben
1: es noch nicht gemerkt, aber wir sind ja offenbar ist, das da wirklich äh, ja ja. Ja, ich meine, das hätte ja nicht irgendjemand gesagt, das schon einmal, der wird ja wissen, von was noch schmerzt, oder? Wow. <lacht> voilà. Grüße auf Herleberg. Oh. So.
0: Ähm. <lacht> Und zurück ins Studio.
1: <lacht> ui, ui. Wir werden wirklich bald zum Polit-Podcast, wenn das so weit Ja, warte noch mal. Warte noch mal.
0: <lacht> das sind ja in der
1: letzte Instanz.
0: <lacht> Kropflehrer hier. Du. Ja, genau. Und was ist schon noch mal sagen <lacht> Ich fange jetzt nicht auch noch an, du. Das ist der Rackel der vom Handy, gell?
1: Ja, ja, oh ja, ich habe noch 49 <lacht> habe ich noch. Ja, aber du hast,
0: uh, du hast noch einen Laptop, der kann ich schon wackeln.
1: da ist jetzt bei 65 ich gebe sonst regelmässig Zwischenstände durch. <lacht> das
0: ist gut. Cool.
1: Was hast du noch im Köchel?
0: Mit dem, mit dem Skifahren, gell? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, Im Köcher, ja, jetzt muss ich gerade überlegen, was nehme ich jetzt, jetzt sind wir so ein bisschen politisch gewesen, ha
1: ähm, jetzt kommt er wie Full House
0: <lacht> würde ich gerne ich würde ja Full House oder Fuller House <lacht> jedes Mal besprechen aber äh, da schaut die Stimme auch wieder offline ähm, <lacht> nein <lacht> <lacht> Was ist
1: der also, da der Podcast? Geil, nicht für Ja, ist
0: furchtbar. Ja. Nein, also jetzt mache ich einen Link. Also Der ist jetzt sehr weit hergekommen. Wir haben es vorhin von Deutschland und Skandal und Politik und so. Und da passt vielleicht folgender Tipp von mir rein. Wobei ich bin wirklich gespannt, ob du es schon gesehen hast. Und zwar rede ich von Tribes of Europa.
1: Mhm. Nein, ich weiss, dass es das gibt.
0: Aber du hast es nicht
1: gesehen. Ich habe es nicht gesehen, nein.
0: Okay, gut. Cool. Ähm, «Tribes of Europa». Wobei mir das immer verwirrt. sagt so es nicht eigentlich heissen, «Tribes of Europe». Aber eigentlich
1: schon, ja. Es
0: heisst extra «Tribes of Europa». Weil es ist eine deutsche Serie. Es ist von der Darkmacher, die exklusiv auf Netflix läuft. Es ist so eine ja, dystopische Serie, um was geht in Zukunft im Jahr 2074? Ist nach einem mysteriösen Blackout ist die ganze Technik am Arsch. Strom geht nicht mehr, auch wie elektronische elektronischen Geräte sind ausgeschaltet. Als nach den Jahren danach ist Chaos über Europa ähm, und und ähm, Staaten hat sich aufgelöst. Es hat so ein bisschen, ähm, Anarchie geherrscht, aber dann, mit dem Jahr hat sich das Ganze so ein in eine archische Gesellschaft zurückgebildet. Das heisst, es gibt verschiedene Stämme in diesem Europa, die so für sich schauen. Und dann gibt es so die, die im Wald leben, und dann gibt es so die, die in der Stadt leben, so ein die, die, die ein perverses Leben führen und so, mit so, ähm, Sexorgien und, und äh, gewaltverherrlichenden Sachen, wie Gladiatorenkämpfe und so. Und in dieser Serie steht im Fokus auch Familien, die eigentlich aus dem Wald kommen, aus dem Stammeswald, und die werden trennt, aus, also aus einem bestimmten Grund, weil dort in diesem Wald stürzt ein Raumschiff ab mit einem sogenannten Mann von Atlantis, oder er nennt es, ist ja Atlant irgendwie, man äh, weiß nicht so recht, von wo die kommen, er sieht recht so futuristisch aus, vielleicht ist, äh, vielleicht ist es Ami oder äh, so und dann haben wir ein gewisses Objekt und ein Stamm von der von, von Reichen weil das Objekt an sich reissen und die überfallen dann das, die, das Waldvolk und dort hat es die Familie und die werden dann getrennt. Und jede kommt dann so ein bisschen bei Zufall in eine, in eine andere ähm, Gruppe, in einen anderen Stamm hinein und die sich nach dort so ein bisschen, ähm, durchkämpfen. Und das Ganze, muss ich wirklich sagen, ist verdammt gut produziert. Also, ähm, da, da kann, kann jetzt wirklich irgendeine High-End-Class-Hollywood-Serie genauso gut aus. Also, das ist wirklich sehr beeindruckend. Äh, sei Special Effects, sei es ähm, Aufnahmekamerafahrt, also, das ist wirklich 1A produziert. Und da merkst du richtig, wie die Produktionsfirma von Webot Dark, ähm, gemacht hat, wie die einfach haben, sich austoben und einfach Geld bekommen überkommen, um wirklich so ein fettes Art Design und einfach richtig haben können, einfach aus, aus, aus allen aus aus allen Fässern, äh, Ideenfässern haben die Zeug nehmen und haben sich einfach bedienen von einem riesigen Büffe es, also es sieht wirklich wirklich der Hammer aus. Es ist, äh, qualitativ wirklich ganz, ganz oben und auch inhaltlich finde find ich es gut es ist so bisschen, wenn man es nicht mehr betrachtet ein bisschen sehr geklaut von, von Game of Thrones oder Hunger Games auch die, die, die bekannten populärkulturellen dystopie ähm, serien und auch so Fantasy-Sachen es, so, es wirkt so ein bisschen wie ein Best-of irgendwie und, aber ähm, es ist sehr spannend erzählt es, es sind glaube ich etwa sechs 7,
1: 8, 9. Wer Also
0: es sind, nicht, es sind nicht so viele Folgen. mir mir es recht gut ähm, durchgeschaut und es ist schon klar am Schluss, dass es auf eine zweite rausläuft. Und also ja, das ist wirklich äh, das ist wunderbare, perfekte Unterhaltung. Klar, bis so ein paar Sachen. Was mir immer auffällt, bis so.. Ähm, Zukunftssachen, wie, wie, wie all die Figuren einfach noch schöne weiße Zänge haben. Das, das fällt mir immer so auf. Das, 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 das war bei mir auch äh, nicht so. Also, weißt du, mm. schaut jedes Detail an. Oder Kleidung, Umgebung und so. Aber Zänge sind auch noch wunderschön weiß. Mm. Das finde ich auch ein bisschen schräg. Aber in dem, äh, ich kann die Serie wirklich nur empfehlen. Sie ist wirklich kurzweilig und sie hat auch zwei, zwei, drei so. Nennen wir Small mal Game of Thrones-Momente, wo du nicht siehst kommen, wo du wirklich so vom Fernseher hockst und denkst, ah oh ja, also hoppla, also mal mal, doch, doch. Tribes of Europa äh, auf Netflix, deutsche Serie, kann ich wirklich noch mal empfehlen, ist äh, sehr unterhaltsam und sieht wirklich verdammt gut aus.
1: Okay, also, ja eben, äh, ich habe die Vorschau, äh, wo sie automatisch einblendet bei Netflix gesehen Ei, hey, du warst jetzt ein Schachtelsatz, hast du gemerkt?
0: Ei, hey, hey, hey. Schachtel kann er.
1: Hört <lacht> gut drauf? Hey, hey, ja, hey. meine Worte. Es hey, ist ein Wahnsinn, <lacht> der Doktor <lacht>
0: hast du das Licht hier im Studio. Hast du gesehen? Hast du gesehen, ja? ich habe
1: die schon einschalten. Aber ich kann dich eben nicht einschalten.
0: <lacht> ich habe die ganze Zeit Angst, dass Tobi die ganze Zeit zuschaut. Weil ich es nicht kann kontrollieren kann. Ich
1: habe auch meine eigene einschalten. Ui, da ist er. <lacht> Aber deine kann ich eben nicht einschalten. Gott sei Dank. Ja, stell wir wieder ab. Hey? Also ja. irritiert es sonst zu fest. Wir kommen äh, zu der nächsten äh, Serie. Also, die Serie ist übertrieben. Es ist eigentlich mehr... A Crime-Doku, und zwar auch von Netflix. Verschwunden, Doppelpunkt, Tatort Cecil Hotel.
0: Habe ich gesehen. Habe ich, ich, ich gesehen, gesehen? Ja, oh,
1: Wunderbar, herrlich. Ich so, ich so dann können wir über das miteinander fachsimpeln also vielleicht ja. kurz äh, zum alli Watches an Bord holen äh, ist eine sehr hochkarätige Netflix True Crime Doku über eine 21-jährige kanadische Studentin die heißt Elisa Lam Lam, Lam. Äh, die ist Anfang 2013 im berüchtigten Hotel in Los Angeles gesehen und ist spurlos verschwunden ähm, eigentlich eine Geschichte, wo weder die Polizei noch die Hotelleitung gut dasteht. Und äh, auch die Internetkultur äh, wird stark kritisiert in dieser Doku, äh, wo quasi so ganz tragische Todesfälle zu so veritable Verschwörungstheorien äh, chase tut. Ähm, vier Folgen hat es gehabt, tönen sind noch viel, mit uns aber trotzdem ein bisschen zogen. Äh, ich finde, die Geschichte hätte die jetzt auch eine in 45 Minuten erzählen, <lacht> das war auch gegangen, Hat äh, es nicht vier Episoden gebraucht. Man merkt es manchmal auch lang. Äh, man merkt es manchmal auch, dass es lang ist. Und ich äh, ja, habe mir gefühlt zum Beispiel, dass ähm, ein Überwachungsvideo aus, durch, äh, aus äh, der aus Telefonkabine, nein, aus dem äh, Lift, äh, die du gefühlt etwa 200 Mal in der in der Serie. Also äh, man hat ja nicht viel Material, echt Material, wo man damit schaffen kann man hat ja vor allem mit Interviews geschafft und mit re also man hat das nachgestellt, so der gute alte Aktenzeichnungs-Y-Style, oder? <lacht> und man <nicht lacht> fall die Fälle nachgespielt.
0: Ja.
1: Ähm, also ich finde, ich bin auch gespannt auf deine Meinung, ich finde es ist ganz okay, die Doku, aber jetzt gerade bei Netflix habe ich wirklich schon bessere Crime-Dokus gesehen.
0: Also ich, ich habe es spannend gefunden, also auch, wie du gesagt hast, es ist okay, mein Problem war aber, dass ich bin vorher gespoilert worden. Und zwar, habe ich, ich Ding irgendwie in einem Podcast, so ein Arschloch, Entschuldigung, mm. so, den Schluss schon gut, weißt, erzählt. Mm -hmm. Und, ähm, und ich dann mir, ja gut, jetzt wenn ich den Schluss eh schon weiss, also jetzt, wo ich schon weiss, was mit dieser Frau passiert ist, die dort in diesem Hotel erlebt war, Ja. Ähm, wieso soll ich es dann noch schauen? Aber es hat mir nicht auch den gleichen Wunsch genommen, weil ich von dieser... Also das ist ja ein Fall von 2013 und das ist ja dann zumal mal viral gegangen, oder? das, das Gruselvideo. Also, also Gruselvideo, video zeigt eine Frau im einem Fahrstuhl, wo komische Bewegungen macht und äh, aussteigt und der Fahrstuhl bleibt, der, der fährt nicht weiter und so. Und dann war so die Frage, ob dort ein Geist ist und nicht so zu sein. Ich Internet-Schnüffler gegeben, übrigens alles unsympathische Hegel. Also ja. Schwerbeet, ja. was dort in diesem Film vorkommt, dann kannst du links und so rechts kläpfen. Und dann habe ich also gedacht, ja, ich will irgendwie wissen, wie, wie sie darauf drauf gekommen und wie, wie der ganz Hype ins Internet geraut ist. Und so. Darum habe ich es dann gleich noch geschaut. Und, ähm, wo man vorgestellt also wenn ich das nicht hätte gewusst, wie es ausgeht, ist das schon ein sehr unheimlicher Kriminalfall. Wenn du eben so ins Wasser geschossen wirst und eben auch das, das Video von und wie sie sich dort verhalten, das ist alles extrem creepy irgendwie. Mhm. Drum aber auch, auch wenn es, wenn es sehr lange gezogen ist und, ähm, und man die diese die Doku irgendwie in zwei Folgen abhandeln. Konnte. Schaut Sie die. Also es ist, also da, und schauen Sie vielleicht nicht am Abend. So, so, so als Tipp, vielleicht eher so über den Mittag oder so. Weil, aber ich habe es wirklich sehr creepy gefunden. Und, ähm, ja, aber wie du es gesagt hast, nicht von, von den besten Dokus, die es auf Netflix geht aber, aber sicher ein Blick wert. Ja.
1: ja, genau. Um ich äh, erzähle am besten gerade nochmal äh, eine Doku, oder? Das war also jetzt relativ kurz. Mhm. Ähm, und zwar ist das eine Doku, wo gelaufen ist auf einem ORF, also im österreichischen Fernsehen. Mhm. Äh, heißt Taxi Taxi. 24 Stunden unterwegs. Tönt jetzt wie so eine RTL2 äh, Pseudo-Doku. Ist aber eine, eine echte Doku. Hochinteressant, geht eine Stunde. Unser handelt von Taxifahrern und Taxifahrerinnen in Wien. Und das sind die quasi vom halb sechs Morgen bis zum halb sechs Morgen mit verschiedenen Taxifahrerinnen äh, quer eben durch Wien unterwegs gewesen. Äh, und das ist wirklich extrem spannend. Allein, wenn die schon, wenn die Typen siehst, oder wenn die kennenlernen, so im Taxi, dann siehst du so einen und denkst, ui, das ist aber ein ganz komischer Kerl. Und der fährt erzählen und dann erzählt von seinem Leben und wie das halt so ist wenn man einem Mensch äh, näher kennenlernt. Es ähm, automatisch eine Beziehung zu dieser Person und entweder ist er noch als sympathischer oder noch unsympathischer. Und die haben es einfach irgendwie geschafft, dass die völlig unterschiedliche Leute begleitet haben im Taxi und es werden alle auf ihre Art irgendwie extrem sympathisch. Gut, kommt bei mir dazu, dass ich extrem Fan bin. Von dem Wiener Dialekt, oder? Von dem Ah, oh, Hör auf. Oh, oh, das Hirn auf. Oh, so
0: rüber. Und
1: dann verzählen da die, das ab. dann die so einen Tag <lacht> und verzählen so, halt auch von ihrem Job und wie das halt so ist, gell. Und wenn sie dann so verzählen, ja, und dann sie rüber, dann sagst du, Mann, das ist schon mal, das kann sie nicht machen. Einfach, so, ich bin jetzt erflossen. Und das ist wirklich extrem gut gemacht. Ähm, <lacht> und das Ganze kann man mit der ORF Mediatheko anschauen. Ich würde empfehlen Untertitel.
0: <lacht> ja ja
1: <lacht> man kommt nicht immer ganz nach was sie eigentlich was sie eigentlich erzählen die ist schon ein bisschen <lacht> schwierig zu verstehen aber es ist eine sehr enorm sympathische äh, Doku und äh, man sieht noch hat auch oder ich habe daraus mitgenommen dass äh, der Taxifahrer Entgegen im Image. Äh, nicht einfach Leute sind, die keine andere Möglichkeiten mehr haben im Leben Klar sind es mhm. Leute, die manchmal einen Bruch im Leben und dann eine Lösung haben oder einfach ja, irgendwie eine Strategie mussten haben, um weiter existieren. Aber äh, dass das längst nicht einfach Leute sind, die nicht besser können. Also, wieder der alte dumme Spruch, wer nichts wird, 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 was ja völlig falsch ist. Ähm, ist das auch bei den so. Also, wenn du wirklich ein guter Taxifahrer bist, eine gute Taxifahrerin, äh, äh, dann, äh, yeah, dann, 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 ja. dann kannst du gar nicht, äh, was soll ich sagen, jemand sein, der einfach macht, weil er nicht Besseres findet. Und äh, ja, was mir eben auch äh, sehr gut sieht, ist halt, was die für einen harten Job haben. Weil ich habe das nicht gewusst, dass sie in Österreich offenbar teilweise zwölf Stunden lang mit dem Taxi fahren am Tag. Also einigermaßen durchgekommen und dann hat er gesagt, ja früher ich auf einer Fahrt, ähm, wenn er zwölf Stunden Schicht gemacht hat 800 Euro verdient. Jetzt sind es noch 400 Euro, also fast die Hälfte. Ähm, und sie erzählen halt auch, wie hart das ist in Zeiten von äh, diesen Taxidiensten, die du über die App bestellen kannst, oder? Äh, der Preiskampf, und es geht noch weiter runter und haben erzählt, wie das ist, wenn Leute ins Taxi kommen, die wo, wo sich nicht anständig benehmen gerade äh, Taxifahrerinnen, also äh, die Frauen, die sie porträtiert haben, eine, die sagt, sie weigert sich zu Nacht zu fahren, weil zu Nacht sind Menschen einfach komisch. Das ist jetzt so, ja, es ist sehr spannend, also kann ich nur empfehlen, falls ihr irgendwie mal wirklich nicht wissen, was zu schauen, äh, bevor ihr Tatort schaut. <lacht> Ja, genau. aus lauter Verzweiflung oder meine, meine Schweiz, deine Schweiz <lacht> lieber die haxi doku <lacht> die, die ist es wirklich wert sehr eine tolle Doku
0: Apropos Doku ich habe noch schnell eine die ich empfehlen kann ähm, und zwar heisst sie Pretend It's a City wo auf Netflix läuft das ist eine, eine vierteilige Globes gemacht von Martin Scorsese und bekannter Regisseur. In dieser Doku geht es um die Autorin Fran Lebowitz. Das ist, ähm, wie soll ich sagen, die ist um die 70 gehört und das ist eine so eine bekannte ja, Autorin und auch Kulturkritikerin, die ähm, einfach schon seit Ewigkeiten in äh, New York äh, lebt und, und einfach... Dort vor der Kamera ähm, Martin Scorsese redet und Antwort zu unterschiedlichen Themen. Zum Beispiel Wohnungssuche in New York oder ähm, wie sich die Gesellschaft dort äh, so verändert hat, wie sich äh, die ganze äh, Kulturentwicklung gemacht hat und was sie gemacht hat. früher. Und sie wird das ein bisschen begleitet. Ähm, auf Podiumsdiskussionen, wo, wo sie mit dem, mit dem Publikum ähm, interagiert. Und die, die Fran Lebowitz, also ja, die ich habe die auch nicht gross kennt, die ist auch in unseren, in unseren Breiten gerade nicht wirklich bekannt. Es ist, ist so ein bisschen mehr ein, als, äh, als, ähm, ja, wie sagt man, ein ähm, New Yorker, ähm, wie heißt der Ausdruck? Girl. Nein, äh, Ah, wie heißt es das? Einen, der dort ansässig ist, wo. Zuzogen. War New Yorker. Nein. Ähm, das Original, sorry. Ah, das Original, ja. Das Original, ein New Yorker-Original. Wie Simone Dick im Bild. zum Beispiel. <lacht> und <lacht> <lacht> und ähm, das, es, macht, es macht sehr Spass, diesen der Friend zuzuhören und zuzuschauen und es ist sehr beeindruckend, weil sie eben so erzählt, was, was sie also schon für ähm, ja, was, was sie gemacht hat und wie sie dort in der, in der, in der riesigen Stadt lebt und es, ja es, es ist ein ruhiger Doku, es ist ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen mehr für die Gonessöre vielleicht oder? die, vielleicht auch so ein bisschen so ein bisschen etwas, äh, zu und schauen. oder und, ja zehnzig mal man ich gänztes ist Martin Scorsese, der Martins Corcisi und der hat sich stellweise doch so ein bisschen recht in, oh, so bisschen vor die Kamera drückt also ähm, das ist mir manchmal so ein bisschen cringy vorgekommen wie er auch über jeden Witz von von ihr laut gelacht hat und so also man merkt da er ist, er ist ein ist Fan von ihr und hat das auch die Dokumente wollen machen und also ist ja nichts falsch und so, aber mir ist es manchmal ein bisschen too much gewesen. Und dann ist mir eben auch so zu oft vor die Kamera gekommen und hat, hat mir so ein bisschen die Show gestohlen von ihr. Aber äh, «Pretend it's a city» auf Netflix kann ich wirklich nur empfehlen für, ähm, für den oder? Mm. Ich glaube, jetzt
1: habe ich gerade eine neue Wortschöpfung äh, entwickelt. Wenn du sagst, Leute, die sich in einer Doku, äh, vielleicht hinter der Kamera sind, in den Vordergrund drängen, weißt du, wie wir dem sagen kann? Achtung! Mm der Michael Moore Effekt, ich <lacht> muss gerade in den Sinn gekommen. Uh. Äh? <lacht> Nicht
0: Mit Schlag, geht's eigentlich noch? Was macht der?
1: Ja, der hat doch mal, eine, hat der nicht mal, Oh, der könnte doch mal ein Doku machen jetzt. Ist schon Trumps Präsidentschaft, wo höchstwahrscheinlich vorbei, oder? Äh, obwohl er könnte ja noch mal in vier Jahren. Äh, der könnte doch jetzt so die endgültige äh, Doku machen über vier Jahre Donald Trump.
0: Also ich bin fast sicher, dass der sich so etwas ähnliches überlegt. Mm, denke
1: ich danke sehr. Kommt
0: aber das sicher nicht auf Netflix. Und ich
1: habe noch eine Doku.
0: Ja, was? verrückt, das ist ja Doku-Tag, oder? Heute was? ist
1: Doku, der große Doku-Day. Und zwar, es hat ein bisschen einen dummen Titel auf Deutsch. Ähm, es ist eine Art. Doku heißt Geschehen, neu gesehen. Ich weiß nicht, wer sich auch mit den deutschen Titel ausdenkt, aber also, es ist also. Mm -hmm. Ich finde das ein doofer Titel. Äh, um was geht es? Es ist eine Geschichtsdoku-Reihe von Arte. Und zwar ähm, nimmt man dort die historischen Ereignisse ins Visier, wo wir alle wissen, wo wir alle kennen und wir haben alle das Gefühl, wir wissen genau, wie, was, wenn, wo passiert ist. Und äh, sie äh, zeigen der Doku eben, äh, dass es eben alles nicht genau so ist, wie wir uns das vorstellen. oder? Ähm, dass viel äh, auch sich wieder Zeit ein bisschen wie soll ich sagen, äh, äh, ein bisschen verfremdet hat. Oder? Man tut ja das Ganze mit der Zeit ein bisschen reden. Je länger etwas weg ist, desto toller ist es eigentlich. Gewesen. Jetzt gut, Man kriegt nicht unbedingt, aber äh, die Ereignisse ähm, oder einfach, dass man es auch extrem verkürzt wird. Dass Ereignisse verkürzt werden. La, äh, 1989 ist Berlin am gefallen und dann ist Deutschland wieder vereinigt gewesen. Punkt. Das ist noch ein mehr dazwischen gestanden, äh, als einfach nur die die beiden Punkte in der Geschichtsbuch. Äh, äh, zum Beispiel äh, wird in einer Folge zeigt, warum die Day, also atlantik Landung der alliierten Truppen 1944 in Normandie, also quasi Europa befreit haben äh, von vom Nazi-Deutschland, der Idee day war eben nicht so heroisch, wie man das heute in den Geschichtsbüchern liest oder wie es auch in diversen Hollywood-Filmen gezeigt werden. Die Landung war fast gescheitert. Sie haben also auch viel Glück gehabt, die Alliierten, dass es klappt hat. Es wird aber auch gezeigt, warum der Hitler nicht der wahnsinnig grosse Feldherr ist. Äh, wo man sich selber gerne gesehen hat und wo Propaganda immer behauptet hat. Oder, er sich der größte Feldherr aller Zeiten, hätte immer behauptet, oder Propaganda <lacht> das behauptet. Ähm, und dem ist nicht so, und das wird in der Doku eben sehr, sehr schön gezeigt. Ähm, auch andere historische Figuren, die ein kritisch angeschaut werden, wie zum Beispiel England, also Großbritannien und ihr, ihr Imperium, oder ihre Kolonien, die sie haben, werden auch sehr kritisch beleuchtet. Oder auch der Ho Chi Minh. Ähm, ja. Wir da ja in Europa wahrscheinlich alle nicht wahnsinnig viel über den Mann wissen, was der gemacht hat, wie er es gemacht hat und warum er es gemacht hat. Ähm, und alle bisherigen Folgen kann man in der Arte Mediathek schauen. Äh, teilweise gibt es Folgen auch auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal von Arte. Also man muss nicht mal in die Mediathek wenn einem das schon zu kompliziert ist, kann man auch einfach auf YouTube schauen, dort finden wir auch ein paar Folgen, aber ich glaube eben nicht alle. Aber für Geschichtsfans <lacht> äh, kann ich das sehr empfehlen, eben deutsche doofen Titel, aber nicht abschrecken lassen davon, geschehen, neu gesehen. Super History-Doku, Geschichts-Doku von AT.
0: Das, das ist das ist spannend. Ja.
1: <lacht> Was hast du noch im Köchel?
0: Ähm, ja, kann man noch zu etwas Lustigem was Oh ja. Schon. Ja. Mhm. Und zwar habe ich ähm, The Crew geschaut auf Netflix. Kennst De du das?
1: The Crew?
0: The Crew. Sagt ihr nichts?
1: Doch, doch, warte mal. Ähm.
0: Also ich kann nicht erwähnt, du es auch schon gesagt.
1: Nein, ich sehe nicht, aber ich, ich weiß... Ah, warte mal, was gut. Hey, Hilfe, du hast schon auf die Sprünge.
0: Also, «The Crew» ist eigentlich die, die neue Serie mit dem Kevin James, also mit dem Duck von «King of Queens». Ah. Ist teilweise auch von, von ihm geschrieben und das ist so eine zehnteilige kurz serie auf Netflix. Er spielt dort so eine, ja, so eine Art Manager... Ähm, Studiochef vor einer eine Autorennfirma, also äh, er, er stört sich ein bisschen ähm, gut unterhalb vom Chef, also er schaut sich ein bisschen zu, zu der Crew und, äh, und die und die, die Auto also, also die Truppe, die truppe die hat nicht so Erfolg wie bei den Autorennen und jetzt schließlich kommt es zum einem Chefwechsel, respektiv der der Oberst tritt zurück und seine Tochter kommt, kommt an die Spitze und tut dann so ein bisschen den, den Laden etwas ähm, um, umkrempeln und so. Und dann kommt es halt so ein bisschen zu Ribereien und zu lustigen Situationen. Und ähm, ja, also es ist. Ähm, also, wenn so, wo, wo ich gehört habe, dass der Kevin James eine neue äh, Serie hat und dort der Hauptrolle ist, hatte ich eine scheisse Freude, weil. Ähm, als «The King of Quinty» im Kevin James einfach sehr gerne zu. Und finde ich noch einer von der besten Comedians. Und der hat einfach so eine Mimik und eine Gestik. Das, das, ist, ja, das ist einzigartig, finde ich. Also, der hat so eine, so eine Inbrunst, wie er mit seinem Körper einfach die, die Szenen kann, kann, ähm, kann beherrschen kann und, und alle Blicke auf sich ziehen. Und, so. und ja, sie, sie ist okay. Sie ist... Ähm, Sie ist teilweise wirklich sehr lustig, ähm, aber die meisten Gags oder die, die besten Gags äh, gehören schon an Kevin James. Und ja, es ist so, also die, die Geschichte, die dort erzählt wird, also die ist sehr vorhersehbar. Ähm, du weisst, auf was es so ein bisschen und auch der Cliffhanger vom Handy der ersten Staffel ist eigentlich. Ähm, also, du siehst schon weit im Voraus, kommen, dass es das so wird sein wird. Es ist wirklich so eine ergebene Serie, die du einfach ohne einfach das Herde ausgeschalten lassen kannst. Und du einfach. Also, die einfach. Die einfach 25 bis 30 Minuten. Und das hast du lockerer am Abend hast, hast das einfach auch schnell durchgeballert. und du bist echt gut unterhalten worden. Und eben, wie gesagt, ich schaue ihm einfach sehr gern zu. Und ich mag ihn einfach sehr gut. Und ja, es war ähm, okay, gewesen, aber ähm, sagen wir so, es würde mich nicht verwundern, wenn die Staffel, wenn die Serie nicht vorgesetzt werden Also, wie gesagt, es ist okay, aber ob sie so rese rese haben hm.
1: Er hat doch schon mal eine neue Serie, gehabt, äh, Nach King of Queens. das bin ich gerade in der allwissenden Müllhalde ansuchen. Und die yeah, ist we can eben... wait. Ja, genau. Und die schon. Ich glaube, wenn ich mich richtig ähm, erinnere, auch nicht so erfolgreich. Also, äh, ja, ich bin dann irgendwie irgendwie sogar die Hauptdarstellerin ausgewechselt, weil er mit ihr nicht konnte.
0: Dann ist Lea Remini gekommen, also nennt sie seine Frau von King of Queens. Aber ich glaube, auch dort ist es nicht wirklich so ein Erfolg geworden. Oder?
1: Es ist halt wahrscheinlich einfach der Erfolg... Äh, von King of Queens ist wahrscheinlich einfach zu gross gewesen und, und man vergleicht es halt immer automatisch. Und da hat das so lange gemacht. Und das ist so eine, ja man kann schon sagen, das ist eine sehr ikonografische Serie gewesen und äh, steht eigentlich für eine, für fast für eine, für eine ganze Epoche von, von die von Sitcom irgendwie. Also, wenn ich an 2.000 denke und dann an, an, an Sitcom dann kommt ziemlich schnell einmal King of Queens. Also es war so ein Bombenerfolg auf der ganzen Welt. Und wenn man eine Rolle gemacht hat, hat es bei King of Queens auch irgendwie neun Staffel gegeben oder so. Also das waren neun Jahr oder zehn Jahre gesehen. Ähm, von 1998 bis 2007 gelaufen. Also, gesehen, fast zehn Jahre. Also eine ganze Dekaden, oder? Mhm und dann ist es wahrscheinlich schwierig, wir wird automatisch in einer neuen Rolle immer mit dem Doug Heffernan verglichen und wenn sie reden halt vielleicht nicht ganz so intelligent geschrieben ist, ja klar, nicht ganz so, bis sie die letzten Figuren in mit sympathischen Menschen besetzt, dann ja, ist es schnell einmal schwierig und, und, äh. Also für mich ist King of Queens, was Sitcom angeht, äh, auch heute immer noch ja, also ist irgendwie äh, outstanding, würde man jetzt glaub, auf englisch sagen. <lacht>
0: Also ich bin vor kurzem wieder mal gefragt worden, was denn meine Lieblings-Sitcoms sind. Und da ist mir spontan nicht Scrubs.
1: Nicht Scrubs, okay.
0: Ich gehe ich wow. aber drüber. Nein, es ist wirklich ähm, King of Queens. Ähm, weil äh, ich will das so viel ist, bleibe haften. Mhm. Und ich wäre eben sehr gespannt, äh, weißt für, für eine Rewatch. Also weisst du wirklich von Anfang an, auch dann durchzuschauen, ob das, ob das noch heute so ist, ob der Effekt noch da ist bei mir. Also ich bin sicher, viele Gags werden nicht mehr gehen, die es politisch nicht korrekt wären aber ähm, ob das immer noch so eine... Ähm, ob das noch funktioniert hat, das, das, das würde mich interessieren, aber also ja zwar auch ab und zu immer so ein bisschen Folgen gesehen, wenn man es so ein bisschen durch gesehen du ab und zu auf irgendeinem ne Center kann man eine Handvoll King of Queens folgen, ähm, ja aber sonst ist es eigentlich für, für mich ist es, ja eigentlich beste Comedy Serie bei mir, fragt.
1: Ja, also da würde ich auch sagen, also für mich es äh, bei Sitcom eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gibt's vielleicht, vielleicht noch Seinfeld die äh, ich noch sehr, sehr, äh, sehr, sehr äh, gerne habe. Ähm, und wann ich auch heute noch schauen kann und heute noch lustig ist, obwohl äh, bei Seinfeld <lacht> ein Haufen äh, Folgen heute nicht mehr funktionieren weil man heute äh, ein Telefon hat, ein Smartphone, wo man erst fragen kann, hey, wo du Es gibt eine Seinfeld-Folge, die, die handelt die ganze Folge nur darum, dass sie sich beim Kino treffen und sie verpassen sich die ganze Zeit. Also heute es einfach <lacht> <lacht> du? Hey, ja, ja. Also es wird gar nicht funktionieren. Und trotzdem, äh, du bist ja im Setting, du weißt ah, das spielt in den 90er Jahren. Trotzdem es heute noch und ist auch sehr intelligent geschrieben, gute Comedy äh, und und äh, sympathische, glaubhafte Figuren. Ähm. Und das Gleiche ist bei King of Queens, kann ich dir noch beipflichten. Ich bin ja so quasi ein Mini-rewatcher machen. Ich schaue gerade die die siebte oder achte Staffel kommt gerade im Moment auf TV25, einem Schweizer Privatzentrum. Und äh, da habe ich mich einfach mal auf der Serie aufgenommen. <lacht> Entschuldigung, jetzt jeden oben, wenn ich heimkomme und äh, gestresst bin vom Arbeiten, einfach anhocke, um drei, vier Folgen King of Queens zu schauen. Also, ich kann da sagen, das ist heute noch herrlich. Und das funktioniert nach wie vor. Ähm, mhm. Und das ist, ist für mich in dem Sinn Zeit, zeitlose die irgendwie, weil. So Typen es vor 10 Jahren, äh, vor 20 Jahren und die gibt es auch heute noch. Und und äh, Umfeld und, und alles. Ähm, und wenn man schon alleine nur denkt, eben an den an, an Hauptdarsteller, eben der Kevin James, äh, den Lea Remini, Remini, wie man der jetzt sagt, dann natürlich der Arthur Spooner. <lacht> Oder, äh, für mich sowieso eine von der besten Sitcom-Figuren überhaupt. Ja, ist grossartig. Ja, ähm, und, ja, und ich, ich fände es super, wenn das irgendeinem Streaming-Dienst, wir können alle Folgen schauen, aber ich ähm, wisst nicht, wo das ist.
0: Ja, aber wenigstens hat es jetzt äh, auf ähm, Disney Plus Star hat es jetzt äh, Scrubs. Ja. <lacht>
1: <lacht> Drauf, geschissen! <lacht> 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 Geschlechtig! Geschlechtig!
0: Geschissen!
1: Geschissen! Das ist ein Schatz. <lacht> Nein, ich glaube, man hat ja schon vorher gemerkt in den vorherigen 41 Folgen von Watchmen. Wir sind beide große Fans von King of Queens. Ähm, ist eine super Serie. Und es hätte ja mal das Ding gegeben: DVD-Schuber. So als ein Lieferwagen. Äh, in Form von einem Lieferwagen. Mit allen Folgen. Ja. Mit drum und dran und noch Specials und noch Making-Offs.
0: Also, ja, ich hatte die bowling okay. jetzt
1: Und ich habe da eben nicht gekauft. Das war mir zu teuer gewesen. Das hätte fast 200 Franken gekostet, das Teil. Ähm, hm. Also, falls es noch jemanden hätte, bei ihm stößt es rum und verstaubt, also äh, kannst du es uns gerne schicken. Wir haben Freude dran.
0: Aber warte, ich kann doch schnell mal auf der Auktionsplattform schauen.
1: Die Auktionsplattform? Ja. Du meinst, im Gegensatz zu dieser Suchmaschine, die ich jetzt schaue?
0: Äh, ja, genau, Weißt du, ähm... ähm King of Queens... King
1: of hm, das liebe Podcast-Hörer, wenn der Podcast irgendwie am googeln ist, während äh, der Episode. <lacht> dvd so, Da, da hast du das super
0: King of Queens,
1: HD-Box. Uh, da ist viel zu tun Ah, da, 69, Ah, oh, das ist eine ein Staffel. Hohoho! <lacht> Was?
0: Das äh.
1: Okay. Komplett DVD-Box, wohl. Ja, ah, was geht? Hier? Was ist das? Was? Das kann nicht sein. Warte halt das jetzt einmal.
0: Man bei der Serie auch auf DVD? von Wieso habe ich die nicht
1: mehr? Sicher ja. mal, haben wir einen Kollegen ausgelehnt und dann. Äh...
0: Nein, ja habe nicht Aber Eben aus diesem Grund. Ja,
1: 97 The King of Queens, die komplette Serie. Remastered, 36 DVDs. Aber es ist kein Lieferwagen, halt, es ist einfach ein normaler Schuber.
0: Das ist eben das. Ja, ja schade.
1: Ja gut, okay. Ähm, ich glaube, wir gehen eins weiter, oder? Zu der nächsten, ja, zur nächsten Geschichte. Und zwar, bleiben wir doch äh, im unterhaltsamen Bereich. Kennst du die Fernsehsendung «Wer stiehlt mir die Show»?
0: Ähm, ich glaube, da hast du schon mal darüber geredet, he?
1: Der Show, Ja. Haben Was wir das ist letzte Mal schon gehabt?
0: Hm. Irgendwann nicht das Gefühl.
1: Oder machst du heimlich noch einen anderen Fernsehpodcast mit jemand anderem? <lacht>
0: ja klar, mit dem... Wer auch Baseldeutsch mit dem, redet. Mit dem Barg Machmann. <lacht> mit dem Barg Machmann. <lacht> <lacht> <Den> ja, <Bachmann.
1: lacht> ist das ein Kollege vom Dimon Sick?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Die
1: ja, ja youtube die Auf YouTube, ja. ja. Mit, mit Video, gell?
0: Nur Video.
1: Nur Video. Kein on ja.
0: nur ein Bild.
1: Und äh, österreichische Untertitel.
0: Ja, zwei stattliche Mann.
1: Sei busper in Büben. Und zählt Podcasten Podcast live aus dem Taxi in Wien. <lacht> ja, Minimum. Minimum. Singen in der Schnitzelbank. <lacht>
0: <lacht>
1: und fahren, fahren rund ums Cecil Hotel
0: ja erzähl von, von dem.
1: ja also wer schiebt mir die Show das ist eine neue Quizshow mit dem Joko Winterscheid als Moderator das ist eine von den zwei bei Joko und Klaas und als Kandidaten hat der Promis der Thomas Gottschalk, Paulina Ruzinski und der Elias M. Barek. Plus ein normaler kandidat Jetzt ist es so, die Quizshow ist eine klassische Quizshow, einfach ein bisschen origineller aufgebaut als jetzt die 0815 ARD Quizshow. Ähm, wenn du gewünscht, bekommst du aber keinen Preis, sondern du darfst die Show beim nächsten Mal moderieren. Also der Preis ist die Show. Das heißt, beim ersten Mal hat er Joko moderiert und dann ist er weiter und so weiter und so weiter gegangen. Äh, Im Moment... Äh, ist den schon wieder vorbei. <lacht> es ist im Februar gelaufen. ist sehr unterhaltsam. Ähm und äh, es hat auch gewechselt. Also, es hat nicht nur Joko moderiert, sondern auch Elias Mbarek hat mal dürfen. Und, und das ist für mich ein Highlight, gewesen, der Thomas Gottschalk hat eine Episode moderiert. Und glaubt man es oder glaubt man es nicht, es ist ein bisschen wie das alte wetten das feeling aufgekommen. Schon allein, wenn irgendwie dort die Türen dann kommt Gottschalk raus und macht, ah, hier, ah, Jetzt hier. Ah, Abend. Und hier. Und der Joko. Ja, der kann ja nichts. Ich. Jetzt. Endlich. Bin ich hier. Genau. Ähm, eine sehr unterhaltsame Sendung. Ich habe es kurzweilig sehr lustig gefunden. Und äh, ich bin ziemlich sicher, man kann das noch in der Mediathek von Pro7 nachschauen. Wie heisst die eigentlich? Hat ja so einen Namen wie... Äh, irgendwie BRTL heisst doch irgendwie TV Now oder so, oder? Ist es Join? Ist das Join?
0: Das nicht kann es sein. Ja, uh, sein. Nicht sicher.
1: uh, nicht sicher. Uh, Der. Und sonst einfach mal auf YouTube schauen. Vielleicht findet ihr dort ja lustige Ausschnitte oder vielleicht sogar ganze Folgen. Das weiß ich jetzt nicht, aber, ja. Soll ich ja, bald auch wieder bereits schon eine zweite Staffel kommen? Ich glaube auch quote-technisch sehr erfolgreich, war, diese Sendung. Ähm, einfach mal reinschauen und äh, auschecken. es aus und lasst ein Like da.
0: das ein Abo da. Uhu.
1: Und äh, drückt die Glocke.
0: <lacht> Was? Drückt die Glocke?
1: Ja, drück die Glocke! Das sagen doch alle YouTuber immer am Schluss für ihre YouTube-Videos.
0: Kann ja, Ahnung, nicht das so sage ich nicht.
1: Lass den da und drück die Glocke!
0: Oh, oh Gott. Die Arme hängen, hä? Die Arme hängen.
1: Also, meinst du jetzt YouTube oder, oder dir? Ja, ja. Ah, okay.
0: Ja, dir auch. Du nehmst diesen YouTuber. Hör auf, du. <lacht> Nein, also, uff. uff. Das fassen wir ja nicht auf. Du. Nein,
1: lieber nicht. Jetzt... Obwohl es gibt auch gute, die, ich sagen.
0: Ja, hört doch auf. Ja, doch. Ja, der, der Machmann, da, Angler, der, der Sick.
1: Ja, der ist. ist zwei. Die <lacht> geile Sieche. Ähm, also los jetzt, Simon. Du bist schon dran.
0: <lacht> geile Sieche. Geile Sieche. <lacht> Ja, <lacht> ähm, mal noch ein Tipp, und zwar von einem Streamingdienst, der so ein zu wenig zum Zug kommt. obwohl das ist so ein seine Show selber, weil es dort halt nicht wirklich viel hat. Und zwar ist das Apple TV Plus. Man muss aber sagen, was dort drauf ist, ist eigentlich meistens von, von sehr guter bis höher Qualität. Und das ist auch Losing Alice. Das ist so eine psycho serie wo, ähm, jetzt, glaube ich, die letzte Volk, kommt da ist doch wöchentlich immer eine neue Volk Und das ist eine, eine Serie aus, aus Israel und dort geht es darum, dass eine ehemalige Dreibuchautorin ähm, die lernt jemanden kennen, per Zufall angeblich, und, und das, die, die junge Frau ist, ist auch Dreibuchautorin und kommt es dazu, dass Sie, die alles Alice, eben das Dreibuch von ihr tut verfilmen. Und in diesem in dem Film soll auch noch ihren Mann ähm, als Hauptdarsteller mitspielen. Und ähm, das ist alles noch so ein bisschen ziemlich, äh, nur 8, 15, aber äh, die Sache ist hier, dass sich die, die junge Dreibuchautorin immer mehr in die Familie hineinschleicht und dort so ein bisschen, äh, sexuell beginnt zu knistern und dass das Ganze so ein mit einem ähm, Verbrechen verwoben wird. Ich will da jetzt auch nicht zu viel äh, schon verraten, aber es ist, ähm, es, es ist wirklich eine, eine sehr eine gut gefilmte, vielleicht nicht extrem spannende, aber es hat so eine, so eine schöne, schöne Suspense-Atmosphäre. Also, also es knistert die ganze Zeit und man hat immer so das Gefühl, jetzt passiert da etwas und... Und ich weiss nicht so recht am Anfang, was, was ist das genau für eine Figur und was hat die genau vor und vor allem, was hat sie gemacht früher. Und ja, es ist so eine ähm ich habe vom Produktionsstandard ist, ist es wieder mal es passt zu Apple TV Plus, es sieht alles wunderbar aus, es ist schön gefühlt, hat, äh also es ist äh, von, von ganz hoher Qualität, wo die Schauspieler sind top, also ich habe die von noch nie noch nie ähm gesehen oder etwas gehört von denen. Losing Alice ähm, kann ich wirklich äh, empfehlen, wer Apple TV Plus hat.
1: Ist ja schon krass, dass so ein Konzern wie Apple nicht auf der Reihe bekommt, so einen Streamingdienst zum Fliegen zu bringen, oder? Ich meine, die laufen ja auch schon ein bisschen äh, ja, rund um Radar.
0: Ich, ich habe ja das Gefühl, also, sie will das auch nicht wirklich. Also, für sie ist es mehr wirklich so ein ähm, Club-Member-Ding, dass du einfach, wenn du ein Apple-Gerät hast oder eben ein neues kaufst, hast du immer so automatisch die, die, so einen Gratiszugang dabei für ein Jahr oder so. Und ich glaube, das ist einfach auch so, so, so denkt, dass es einfach ein, ein Nebenangebot ist, das Apple einfach bietet. Dass sie dort einfach auch einen Fuß drin haben. Und also, ich habe nicht das Gefühl, dass Apple jemals überhaupt hat, wollen, Netflix-Konkurrent äh, werden Also, das das, das ist ja unmöglich. Ich glaube, das, das weiss die Firma auch. Und die hat es auch, auch, auch von Anfang an gewusst, dass das nicht, nicht geht. Und darum ähm, ist es wirklich so ein. Also, also, ich empfinde es so. Apple TV Plus ist wirklich so ein Streamingdienst, wo du. Du hast zwar sehr wenig drauf, aber das, was drauf ist, ist wirklich einfach. ist, ist sackstark. Muss, muss man wirklich sagen. Also, und du musst auch nicht lange suchen und du kannst irgendetwas anklicken und du kannst sicher sein, das ist von, von höherer höher Qualität und und du wirst es eigentlich nicht bereuen. Meine Meinung? Deine Meinung?
1: Sehr gut. Apropos kontroverse Meinung. Ähm,
0: <lacht> oh, Achtung. Hm, der Übergang, hä?
1: Es gibt jetzt äh, wieder TV Total im Fernsehen, aber ohne Stefan Raab.
0: Und das so mit dem Knossi noch. Genau. Ach.
1: Das ist jetzt die neueste Idee von RTL. Die haben jetzt seit ein paar Wochen haben sie jetzt eine Late-Night-Show. Wobei wir bei dem Begriff Late-Night auch wieder müsste darüber reden, ob Late-Night wirklich ist, wenn man einfach einmal in der Woche eine Sendung macht in einer Late-Night-Kulisse. Also für mich wäre eine Late-Night-Show mehrere Mal in der Woche, so wie das auch Amerikaner ja, machen aber äh, ja, es zählt offiziell als RTL Late Night Show. Da frage ich mich schon mal zuerst, wieso macht der Raab mit seinem Know-how Late Night Show bei RTL? Und wieso nicht bei ProSieben? Was ist eigentlich do passiert? Aber das nur nebenbei. Äh, die Sendung heisst «Täglich frisch geröstet». Also der kommt schon mal, oder? «Täglich». Sie kommt, glaube ich, einmal in der Woche oder zweimal maximal. Und äh, heisst «Täglich frisch geröstet». Und dann «Frisch geröstet?» hä? Hat auch nichts mit dem Namen auf sich. Ich glaube, es jetzt eine Kaffeebar auf der Seite, wo irgendwie eine steht. Dort holt er sich am Anfang einen Kaffee, that's sitzt, oder? Ähm, ich glaube, irgendwie bin das Zuerst also als als äh, Roast-Format plant. Das ist also in Amerika schon lange Tradition, die Roasts, oder? Dass irgendwie eine Gruppe von Menschen, wo bekannt sind, mhm. zusammenkommen und die dünsten gegenseitig extrem brutal dissen. Äh, äh, ähm, aber immer noch in Sachen Comedy, also äh, keinen im Zügel, der andere als alte Sack bezeichnet. Das glaub, ist einfach ein Format, das bei uns so nicht existent ist und das nicht funktioniert. Das SRF hat das auch mal probiert. Sie haben einmal äh, mit Schweizer Comedians äh, das Coronavirus gegroastet. Hm. Ja. Ähm.
0: <lacht> ja, dann, aber ich. Ah. Ja, gut. Und,
1: und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Ur Ursprungsidee von täglich frisch geröstet. Wir am Anfang auch wechselnde Moderatoren. Gehabt. Ähm, jetzt hat man sich offenbar, oder hat sich der Stefan Raab offenbar für den Knossi entschieden. Der heißt Jens Knoss Ist offenbar ein riesiger Star auf YouTube und Twitch. Ähm, und äh, man merkt richtig, die Sendung, also die schreit noch äh, tv Total und durch 90er Jahr. Ähm, Wirkt für mich aber ein bisschen der Zeit gefallen, weil es ist einfach so teilweise auch ein bisschen so der Humor von den 90er Jahren, den man da transportieren tut. Also nicht falsch verstehen. Es macht ja sogar der Peter Rütten macht mit. da macht die Spieler oder du jetzt mindestens Vertonen. Das finde ich großartig, Ich bin ein großer Fan von Peter Rütten. Aber ja, wenn man dann irgendwie der 98. Angela Merkel Parodie macht, ist dann irgendwie auch nicht so spannend. Ähm, und der Typ ist einfach völlig überdreht. Also ich, ich kann das nicht schauen. Es ist, das ist für mich unguckbar, der Genossi. Der ist immer nur um rumschreien und, 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 und also ich habe ich ha, die ersten zwei Folgen habe ich geschaut und, und, und dann musste ich sagen, nein, ich kann es nicht schauen. Das ist irgendwie... Also eine Late-Night-Show sollte ja auch quasi von dem Alltagsstress abholen, die ein unterhalten, zum Lachen bringen und dann die quasi so ein bisschen runterfahren, dass du schön ins Bett kannst, oder? Ins Bett kannst du Und nicht irgendwie, dass die eine Stunde lang anschreit. Also, ich weiß es einfach nicht. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich Late Night Berlin und äh, die Pierre M. Krause Show, äh, wo beim SWR läuft, äh, finde ich besser. Auch das sind keine Late Night Shows, auch die kommen nur einmal in der Woche, aber ich finde die zehnmal besser gemacht und auch die Neusendung Sendung von Böhmermann, wo sie die seit seit Anfang Jahr oder seit letztem Jahr im ZDF-Hauptprogramm läuft, gefallen mir viel besser. Und wenn wir schon bei Late-Night-Shows sind, äh, ZDF Neo hat auch eine neue Late-Night-Show, weiss du die mal gesehen hast, oder schon mal etwas gehört hast von deren.
0: Nein, ich bin, eben, ich bin mit Lost beschäftigt.
1: Late-Night-Alter heisst die. Ähm, und zwar ist das die Nachfolgerin von Böhmmann auf seinem alten Sendeplatz am Donnerstag oben auf ZDF Neo. Die Frau heisst Ariane Alter, ähm, ja, und, wie, soll ich, wie soll ich sagen? Ich gehöre vielleicht einfach nicht zu der Zielgruppe von dieser Sendung. Äh, ich finde es nicht lustig. Ich kann nicht lachen darüber. Es ist so, ich habe das Gefühl, man versucht da, man versucht da völlig verkrampft äh, politisch korrekte Comedy zu machen. Ähm, klar, eben, wir haben es ja früher äh, in dieser äh, Ausgabe äh, schon davon gehabt, gewisse Sachen gehen heute einfach nicht mehr. Das, Macht man heute nicht mehr, ist auch gut so. Aber dass man dann irgendwie, ich weiß auch nicht, ich komme so vor wie, weißt du, wir sind jung, wir sind total divers, wir stehen auf der richtigen Seite. Es ist so wie Comedy mit einem moralischen Zeigfinger. Mhm. Ich meine, der Böhmermann macht ja auch so ein Stück, wo er Missstände anprangern. Aber es ist immer noch ein bisschen, so ein bisschen mit einem es ist schon mit dem mit Humor und einem Witz dahinter. Aber nicht so, es ist so, es war zwar eine Late-Night-Show aber es ist so, so bierernst irgendwie. Trotzdem. Ich weiß, es ist schwierig zu beschreiben. Also, also mir hat das überhaupt nicht gepackt. Ja. Late-Night-Alter.
0: Ja, also weißt du, die Zeit ist eben auch, glaube ich, für habe ich, habe ich
1: eben auch das Gefühl, ja.
0: Das ist vielleicht noch so eine, mit einem gewissen. Wie soll ich sagen. Nostalgieanker kannst du das vielleicht noch so ein bisschen auffrischen oder, oder neu aufkochen lassen. Aber das, die Zeit ist ja echt vorbei. Man muss es das akzeptieren. Das, 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 hat, das hat nicht mehr. Das, 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 ja.
1: In den USA funktioniert es andererseits aber auch. Also das sind ja nicht Late-Night-Shows, die es alle schon seit 40 Jahren geht Da hat es ja teilweise neue, neue Formate darunter relativ. Ähm, und das geht ja irgendwie auch. Klar haben die einen ganz andere anderen Markt und haben sicher auch mehr lustige Leute als, als wir hier in Deutschland, Österreich und Schweiz. und, und äh, Es gibt auch Nische Late-Nights, die lustig sind. Äh, zum Beispiel äh, Willkommen in Österreich im ORF mit Stiermann und Grissemann. Eben, der Böhmermann macht es ja ganz okay und, und äh, Late Night Berlin und Pierre im Krause. Aber irgendwie, so eine tägliche Late Night Show, ja, wieso nicht? Also ich fände es super, mit uns einfach immer, wenn sie es machen, dann versuchen sie etwas zu machen, was schon mal gegeben hat und, und ist, eben, einer versucht dann irgendwie, der Stefan Raab, der versucht sich selber zu kopieren und, und ähm, ich weiß nicht, was es liegt, aber es ist eben offenbar einfach nicht möglich, heutzutage äh, bei uns im deutschsprachigen Raum eine Late-Night-Show äh, zu etablieren. Und von der Schweiz wollen wir gar nicht reden, das ist... Äh... <lacht> ja, ja, ja. Also äh, bei uns klappt das sowieso nicht, da hat es ja schon ein paar Anläufe gegeben. Und, und ich meine, äh, Dominik Deville, das ist ganz okay, was er macht, aber eben. Ich kann es nur wiederholen, das sind alles für mich keine Late-Night-Shows. Wenn es einfach einmal in der Woche kommt, das ist einfach, ja, es einfach eine Comedy-Show. In Late-Night-Dekor. Okay. Aber ich glaube, wir machen hier ein Late-Night-Bücher zu für heute. Wir haben ja schon viel über das geschwätzt. Äh, ja, ja.
0: Aber glaube, es ist nicht nur Special. Wir haben sogar mal ein Special gehabt. ja ja. ja, ja.
1: Haben ja, gar, äh, ja. Harald Schmidt-Stand-Up äh, an ihn verzählt erzählt. <lacht> 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 ja,
0: ja, genau. <lacht> Uiuiuiuiui.
1: Uiuiuiuiuiui. Ui. Ui, 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 ui. Ich weiss nicht, ich bin ausgeschossen. Hast du noch etwas?
0: Ey, also ich, ich habe im Fall, ich wegen am Suchen noch, auf meiner Notizen ob ich noch etwas habe. Aber. Ähm, Sonst ist es auch nicht schlimm. <lacht> ich glaube. Ich... <lacht> <lacht>
1: Hat sie gesagt. Hat sie gesagt. das macht gar nichts, weißt Das kann nicht immer beim ersten Mal schon klappen.
0: <lacht> <lacht> Nein, also ich habe wirklich. Ähm... <lacht> Nein! Ich glaube, ich kann hier mit, dem, äh, mit der weißen Fahne wedeln und sagen,
1: ist gut. Jo, liebe Watchies, vielen Dank, äh, dass ihr bis dahin durchgehalten habt.
0: <lacht> ich glaube, wir haben hier auch.
1: Ja, es ja, war jetzt eine lange nach oben. Ab ins Nest. Ab unten noch das Joghurt und dann. Ja. Untere, untere.
0: <lacht>
1: ja, äh, gebt uns doch einen äh, äh, Sternli, eine äh, Bewertung auf äh, Apple Podcasts.
0: oder. Äh, Lassen ein ich da. Ne? Lassen
1: ein ich da. Oder, äh, schreibt uns an auf Twitter findet uns oder auf Facebook findet ihr uns. Äh, jo, ja, dann würde ich sagen, bis in den Monat. Hä? <lacht>
0: Ja, vielleicht auch schon, weißt du, in 14 Tagen. Also, weißt du, es, also, es ist halt, los, es ist wie es ist, gell? Wir sind beides äh, vielbeschäftigte beschäftigte im das besten Alter so. und. Äh, ja, und. Ja, es gibt ja, viel zu tun, ja. Nein, und, also, weißt du, ein Podcast ist nicht einfach so so ein Bär. Wir haben es jetzt heute wieder gesehen, wir müssen jetzt gefühlt eine Stunde lang <lacht> Technik machen. Oder? Wir ja. haben auch ein Gefühl. Ja, ja, klar. <lacht>
1: Es muss geigen. Es <lacht> muss geigen.
0: Nein, also wir kommen gleich wieder zurück und dann mit vielen neuen Themen. Also vielleicht von deiner Seite bei mir jetzt einfach nur mal lost sein, weil eben wie gesagt, ich bin in diesem Rewatch drin.
1: Ja, ich habe hey, auch ein bisschen nachgelaufen mit Serie. Du hast jetzt gemerkt, ich habe glaube, keine einzige Serie vorgestellt heute. Ich, ich hänge da ein bisschen, ich ein bisschen im King of Queens äh, Stream drin. Ja, das macht nichts. Äh, ich habe Dinge versucht, auf die Rotschlag hier. Äh, ähm, äh, wie heisst es? Uh, How to get away with a murder. Die Staffeln, Staffel. Aber irgendwie komme ich dort nicht so recht vorwärts. Es ist ein ja, bisschen harzig. Okay. Irgendwie, ich weiß nicht. Es ist irgendwie, ja, ja. Ich weiß auch nicht so recht, wer mit wem. Irgendwie, die Serie die überfordert mich. Weil ich ja wahrscheinlich gefühlt, dass schon jeder mit jeder und umgekehrt. Äh, schon ja. etwas gehabt hat. Äh, das ist ja auch ein bisschen schwierig. Ähm, aber äh, da bin ich noch am, am, nach wie vor am Kämpfen und äh, da habe ich noch eine Serie angefangen über... Äh, das kann ich das, Mal, das nächste Mal dem erzählen oder es fertig geschaut, haben, über so weißt du, Häuser, die besonders aussehen. Das ist auch eine Netflix-Serie.
0: Okay. Spezielle
1: Häuser, einfach so Häuser, die crazy Häuser, die ganz verrücktes Design haben.
0: Die Basler, immer äh? für eine Überraschung gut, ja, äh, ja. außer dem Fußball.
1: Eine Stunde 23. Es ist eine Stunde ohne dass ich IB erwähnt habe. am
0: Anfang habe ich schnell müssen. Eben. Ach ja, aber ja.
1: Das war vor ja. einer Stunde. Gewesen.
0: Ja, Entschuldigung. Du ja. hast bei der IB
1: Ja, aber ich habe doch nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Dass das denen so viel Glück bringt. Wenn du das gewusst hättest, hättest du das verbrennt.
0: Okay. Das wird alles wieder gut. Mal. Dafür
1: sind wir ja bei Misokei super. <lacht>
0: Ja genau. <lacht> da lachst du sauber, hä?
1: Ja, muss ich lachen.
0: <lacht> ja, was ja. Ja, no, so hat der, siexen so.
1: Ja, sechs du bis wel, hä?
0: Wie ja, hake die Frau, das rennen wir well. <lacht>
1: Was? <lacht> ist das ein paar noch ausdruck?
0: Ja, sechs du so, hält die Frau, das rennen wir well,
1: ja? Ist das, Achtung jetzt machst? Jetzt, jetzt könnt ihr erleben, dass Simon in drei Sekunden hässlich. Ist das so ein Spruch von euch, Bielo?
0: So, ich glaube, sie geht jetzt rauchen. Du kannst die Abmoderation <lacht> selber machen. Wieder geht's!
1: Oh, sie ist schon weg. Oh. Ja, eben, ich nicht gerne Bielo genannt. Oftbar Problem in der Stadt Bielbien. Also, ich finde es eine schöne Stadt. Vor allem der See, das ist doch wunderbar, oder? Das Eisstadion, herrlich, oder? Der FC Biel, grossartig. Das ist quasi das IB vom Seeland, kann man sagen.
0: Also Moment jetzt, was? Das IB vom Seeland? Das ist ja Blasphemie. Das ist ja Blasphemie,
1: Bachmann. Irgendwie hat man schon lange aufhören. Man findet ihn irgendwie kalt, Ja Ja,
0: ja, ist gut.
1: Aber man kann ja alles rausschneiden bis dahin eigentlich.
0: Was? Nein, das ist ja gut.
1: Gold. Du musst nicht immer gesagt. Ja, okay. Ich Das ja schon mal gesagt. Das ist auch deine Das ist ja auch ja gesagt. gesagt. ist immer gesagt. Das ist ja auch gesagt.
0: Spuren nur ja, ich wollte es ich ja einstellen, aber ich weiß
1: nicht, wo. Wart es, du, bis wir aufgehört haben.
0: <lacht> ja, aber ich wollte nicht anlegen.
1: That's what she said. So, hat er mir auch mal unterbrocht. <lacht> also, ähm, dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute, oder?
0: Jawohl, fix fertig.
1: Gut. Fix und foxy. <lacht> würde ich sagen, das ist du wieder mal gesehen.
0: Mit Tricks und Gags.
1: Schaut zusammen. Doktor. Dokter